0: Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самые Осведомленные эксперты И тебе рекомендую Справимся вместе Антикризисный марафон На радио Комсомольская правда В Петербурге
1: Не, ну слушайте, уже нет никаких вариантов. То есть очевидно совершенно, что справимся. Выбора у нас нет. На протяжении четырех часов Ольга Маркина и Олеся Крупанина допрашивают с разной степенью пристрастности разнообразных специалистов. И оказывается, что действительно справимся мы с этим кризисом никуда не денемся. В студии Радио Комсомольская Правда Евгений Федоров, руководитель сети Клиник Медпомощь двадцать четыре. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, на самом деле, медика нам еще только тут не хватало для того, чтобы действительно... Полностью собрать, да? Да, собрать этот пазл, да который... Ну вот Сарана нас сегодня уже консультировал. Очень, кстати сказать, внятно. Заместитель главы Комздрава да нашего. Но, тем не менее, я вам задам такой, знаете, банальный вопрос, который сейчас... Об этом говорят сейчас все абсолютно. Что мы катимся в 90-е годы. Что лекарства у нас исчезают, врачи у нас эмигрируют, да, и вот все... Скажите мне, как вы видите эту ситуацию апокалиптическую?
2: Ну, точно никакого апокалипсиса у нас нету. Система здравоохранения достаточно стабильная. Она, собственно говоря, как и в ковидный период показала, что она готова быстро реагировать и устойчивая, и готова динамично меняться. Сейчас ну, слишком мало времени, конечно, прошло, чтобы делать какие-то большие оценки и моделировать. Но вот за последние два месяца уже мы можем с точностью сказать, что э, никакого хаоса в медицине нету, ни в государственной системе, ни в коммерческой медицине. Нету каких-то нарушений принципов, каких-то изменений в поведении врачей нету, если можно так высказаться.
0: Хорошая мысль, но все-таки вот насколько критично для медицины, это не теперь у врача хочется спросить, проблема импортозамещения именно с точки зрения лекарств и оборудования, потому что там все говорят, что сейчас ничего не будет. А потом говорят, ну будет, но не совсем то.
2: Ну, что касается оборудования, смогу вас, я официально могу заверить вас, что нет никаких ограничений по медицинскому оборудованию. Все крупнейшие фирмы-поставщики, которые работали, работают, они имеют все свои, скажем, дочерние предприятия, которые отвечают за медицинский сектор. И эти дочерние предприятия не попали ни под какие ограничительные формы воздействия. То есть поставки То есть продолжаются. Пока все идет и все хорошо. Немножко усложнилась логистика поставки оборудования. То есть если в среднем раньше требовалось примерно от 7 до 10 дней, чтобы из Германии с момента выс- выпуска завода «Сименс» привести компьютерный томограф uh-huh. в Санкт-Петербург примерно 10 дней, сейчас это занимает в среднем 15-17 дней.
0: А по цене это выросло сильно?
2: А цена, цена у нас зафиксированная в валюте в кон- в и платится по курсу Центрального банка, о- который о- сейчас ясно. достаточно Все, ну, для нас благотворит.
0: Хорошо, а что касается вот, обучения и науки. Мы сегодня говорили о том, что в принципе международные конгрессы, семинары, то есть мы потеряли возможность общаться с другими врачами, да? К примеру. Ну,
2: последний, Стажировка говоря,
0: там у зарубежных коллег, например.
2: Насчет стажировок сейчас ничего не могу сказать, но давайте представим, что последние два года вообще миграция, миграционный период э, возможности были ограничены. Это правда. Не было ВИЗ сначала, закрытые страны, да. пандемии все остальное, но при этом отрасль, любая отрасль не остановилась. Обмен опытом происходил в онлайн форме при помощи всевозможных э, сервисов, которые предоставляются сейчас. И я думаю, что все-таки научное сообщество, какое, медици... какое медицинское сообщество также является, найдет в форма общения, потому что, ну, как мы говорим, это же некая отдельная среда, отдельная категория людей, которые в большем степени сконцентрированы на развитии науки, а не решение вот этих политических или экономических задач. Поэтому я думаю, что сейчас, когда пройдет какое-то еще время, все успокоится, все уравновесится более-менее, и, Все-таки вот эти международные и внутрироссийские связи, они также будут продолжаться. ну Мы же видим прекрасно, сколько сейчас наши, например, политические деятели путешествуют, ну, ездят с деловыми визитами на Ближний Восток в Юго-Восточную Азию. — Понятно.
0: Переориентируемся немного. — А то почему есть, бы то, нет? — например, опыт у тех, кто в медицине, в общем-то, имеет его очень древний. Ну, к примеру, у китайцев, да? У О, них китайская медицина, она, извините, корнями уходит, у нас еще и ничего не было. — Оля. — Что?
2: — Да. — Ну, китайская медицина это особенная, то есть система да. здравоохранения Китая, я, насколько я не специалист в этой отрасли, и боюсь что-то лишнее сказать, да, но давайте, думаю, что будем. аккуратнее будет. Ну, например, где обмен опытом с Индией. Нашими специалистами, где медицина, собственно говоря, давно уже стала такой европезированной, то есть глубокая, грамотная. У нас прекрасно все контакты открыты. И, собственно говоря, здесь как дополнительный источник развития, обменным опытом и вполне может быть.
1: Евгения, у меня к вам несколько такой э, философский вопрос. Если говорить о категории государственной медицины и э, частной медицины, здесь же две большие разницы, очевидно. Как вы думаете, кто быстрее начнет восстанавливаться в кризисной ситуации?
2: У меня вот к вам встречный вопрос, а вы считаете, что государственная медицина как-то просела сейчас?
1: Я считаю, да. что конечно, ну у меня есть ощущение стойкой. Я подвержена паническим настроениям. Подожди, а
0: что изменилось именно в данный момент вот, с
1: медициной? Пока, по-моему,
0: ничего. Нет,
1: но мы же знаем, мы же говорили с тобой все равно сегодня по поводу пропавших лекарств в аптеках. Ну вот это вот все.
0: А, ну так это не совсем медицина. Нет, ну подождите.
2: В общем, наверное, вы правы, конечно, но мне кажется, что правительство делает все возможное для того, чтобы максимально быстро компенсировать и решить проблемы с лекарствами, решить проблемы с лекарствами. В частности, премьер-министр уже принято решение о допуске иностранных лекарств в иностранной упаковке на территории Российской Федерации, упрощенного их сертификации, ввода в продаже. То есть я думаю, что вот эти все моменты, они способствуют каким-то изменениям, и я думаю, что в ближайшее время мы заметим, что собственно говоря, ну смотрите, какая была паника в первый месяц, особенно да, по конечно. лекарствам по щитовидной железе, да, О, которые да. были очень большие. Сейчас, посмотрите, прошло каких-то Две-три недели и все, все нормализовалось Ну все паника, по крайней есть.
0: мере, точно ушла Это Да, правда.
2: паники нету И я не слышал, что были какие-то большие перебои С медицинскими препаратами Как-то все стабилизировалось То есть все-таки государство имеет ресурс Имеет запас для того, чтобы сейчас На какой-то период времени Компенсировать вот этот э, импорт э, uh-huh. Лекарств uh-huh. Да, Для uh-huh. того, чтобы обеспечить э, пот- пот- Потребителя необходимые лекарства
0: Тогда прямо в лоб вопрос Платная медицина, она станет дороже?
1: Правильно, Оля. Так режешь, руби с плеча.
2: Значит, э -э, думаю, что платная медицина все-таки... Вообще медицина достаточно такая небыстрая система, да, то есть вот если посмотреть, то э, все медики очень очень вдумчивые, очень люди, которые не, не любят резких движений. Ну, да? хотелось да? бы то
0: так есть... думать, что не а так и есть, резервы, поверьте мне, Кроме так и хирургов.
2: Хирурги тоже в оперативной своей деятельности, хирургической деятельности, это рассудительные, вдумчивые люди. Семь раз отмерь. Ну, можно и Не дожидайся Я думаю, что если не будет радикальных изменений нашей экономики, да, каких-то там дефолтов, ну, я боюсь этого слова, ну, и мы или что-то, то то э, стоимость платных услуг коммерческих не должна измениться ни насколько. Вообще-то это правда, потому я что не иначе не будет. я не вижу ни одной причины. Я ни одной не вижу угу, причины угу. для того, чтобы сейчас, вот начиная с э, конца февраля месяца, вот по практически начало мая месяца, для организации, в которой я руковожу, нет ни одной причины для того, чтобы повысить стоимость услуг.
0: Понятно, хорошо. Ладно, деньги понятны. Зарплата ваших врачей, там, количеством платных клиник, там, я не знаю, клиник станет меньше, зарплаты упадут у врачей. У врачей.
2: А, значит, зарплата от врачей прямо пропорционально зависит от количества пациентов. Я <свят> сейчас открою, наверное, самую большую коммерческую тайну и скажу, что по аналитике, которую я сегодня готовил, чтобы посмотреть, Прирост в организации, которой я руковожу, в апреле месяце составил 22% в количестве пациентов от апреля месяца год назад.
0: Прирост люди пациентов? Стали... Люди стали больше болеть? Или люди стали люди больше чаще
2: обращаться стали за медицинскими услугами. А, потому 22% что... 22% больше пациентов мы обслужили в апреле 2022 года, чем в апреле 2021.
1: Слушайте, а... я бы здесь не искал на самом деле, закономерности относительно того времени, которое... Да, вы просто Жить наработали Нет, Больше? Не-не, вы просто наработали себе ну, нормальной работы, вы наработали себе больше клиентов. Мне кажется, что дело в этом. Потому что, по большому счету, когда у людей меньше денег, или они боятся, что что у них станет меньше mm-hmm. денег. По идее, они должны меньше обращаться в платные, э, к платным медицинским услугам или нет?
2: Люди, может быть, меньше покупают каких-то вещей себе, но uh-huh. инвестируют в свое здоровье. Это во-первых. А во-вторых... Э... Ведь не забывайте, пожалуйста, я всем всегда рассказываю, что при правильном правильном отношении, например, с системой добровольного медицинского страхования, огромные страховые компании, которые являются, наверное, основным источником для любой частной медицинской клиники, это хороший партнер, который может тебя здорово поддержать. И те пациенты, которые не тратят сейчас свои деньги, они не тратят свои деньги, но у которых есть полис Полис ДМС, ДМС, они прямо... Реагируют на все эти изменения. И быстро побежали
0: к врачу, чтобы хотя бы проверить, насколько хватит, так сказать, запасы прочности, насколько там зубы. э э э Просто
2: просто это просто. Полис это необходимо. Это как, знаете, для автомобиля, дай бог, никогда им не пользоваться, но мы всегда Конечно, покупаем. Конечно, я да. целиком и полностью поддерживаю. Полис, да.
0: Особенно ДМС это вообще шикарная история. У нас буквально остается.
1: Нет, минута. на самом деле, у нас ничего не остается, потому что, да, спасибо большое, Евгений Федоров, руководитель сети клиник Медпомощь 24, в общем-то, успокоил нас. А я хочу сказать, что. Мы да, выбрали
0: победителей. Да, да. я, я хочу, по поблаг... крайней мере, выбрала своего.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал сегодня в нашем розыгрыше, наших замечательных призов, потому что вы сегодня очень много задавали всяческих вопросов и в WhatsApp, и в ВКонтакте. Имя сестра. Значит, мое имя – Алевтина Светлинская. Алевтина, вы получаете чайник со свистком.
0: А мое имя – Григорий. Вот без фамилии. Григорий, вы знаете, как я к вам отношусь, потому что вы все время участвуете в наших эфирах, и вы получаете увлажнитель.
1: Увлажнитель паровой.
0: Паровой? Да. А, а что
1: такое? Нет, ну просто что-то... все Паровой. нужно уточнять. Так или иначе, друзья, пожалуйста, значит с вами свяжутся наши прекрасные сотрудники нашей радиостанции в ближайшее время. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом марафоне. Четыре часа утешительной информации. Мне так кажется, победим. это было важно. Так да. победим. Спасибо большое.
2: До свидания. Справимся вместе.